0: Preview. Benvenuti amici di Bytesidea FM, quest'oggi in questa nuova puntata del podcast tratteremo di quattro argomenti ognuno diverso dall'altro e qualcuno più interessante, qualcuno più, diciamo di chionaca. Voglio partire subito a bomba parlando dell'Apple Store di Milano, quello nuovo che sarebbe il nuovo flagship store. Che è aperto proprio di Dal Duomo anzi l'apertura è avvenuta il 26 luglio 2018 quindi a seconda di quando sentite il podcast è primo o dopo ma eh, devo dire questo nuovo flagship store è veramente qualcosa di fantastico e mostra tutta la potenza e la qualità di apple innanzitutto è uno store sotterraneo eh, non solo apple hai fatto lo store ma hai fatto anche tutta la piazza Uh, che è veramente diventata qualcosa di fantastico con i giochi di luce e di acqua, con i cubi trasparenti con questa grande scalinata in cui è possibile sedere semplicemente per prendersi un caffè e fare una pausa a pranzo o addirittura assiste dei veri e propri spettacoli come fa per l'appunto Apple al lancio di questo store uno store che veramente a me convince non solo dal punto di vista estetico per la simmetria estrema, l'utilizzo dei materiali, la ricerca della perfezione è veramente qualcosa che anche a livello diciamo, architettonico è fantastico, anche se non sono un architetto devo veramente riconoscere che Apple ha fatto veramente qualcosa di epico e eh, permette come stavo dicendo di vedere tutta la potenza di Apple proprio per questo perché Apple è, non è solo prodotto ma anche integrazione integrazione della società nella società di tutti i giorni integrazione con la città quindi in questo caso Milano e il Fag Store rappresenta veramente mh, quello che vorremmo sempre vedere da Apple uh, Non magari prodotti non super innovativi perché ultimamente stanno diventando sempre più troppo costosi quindi non più alla portata di tutti, basta pensare agli iPhone X, basta pensare agli ultimi MacBook Pro, eh, anche agli ultimi iMac Pro, quindi veramente forse ha alzato troppo l'asticella, ma quando presenta i suoi story in questo modo, veramente mi, mi lascia a bocca aperta, perché è attenta a tutto, è una società che sta attenta al dettaglio, sta attenta alla venatura del legno alla venatura della pietra, che fa sentire a casa il cliente anche se molte volte critichiamo la loro rigidità all'interno degli store o però nel Genius Bar, però tutto questo crea un'esperienza veramente fantastica e la cosa che più mi fa rabbia è che nessun altro brand al mondo riesca a riprodurre dei flagship store così, ma mi vengono in mente non solo brand dell'elettronica, faccio un esempio Samsung non ce l'ha, c'è a casa Samsung a Milano ma in confronto a qualcosa di ridicolo, mi vengono in mente anche come Colossi, come Nike, come Coca-Cola... M&M's c'ha qualcosa ma non allo stesso livello cioè voglio dire non è possibile che nemmeno i grandi marchi della moda riescano ad arrivare dove arriva Apple a livello di design dei loro store e dei loro punti vendita spero che rimanga un fiore all'occhiello per Milano spero che possa durare veramente tanto perché mi piace dal punto di vista proprio architettonico e ha dato vita ad una piazza leggermente abbandonata di Corso Vittorio Emanuele non dico abbandonata ma un po' in secondo piano sicuramente andrò lì e vi porterò dei video sul canale sicuramente ci andrò a fare pause pranzo semplicemente a fare un giro ma l'utilizzo dei materiali che ha sviluppato Apple con la pietra e l'integrazione dell'ambiente circostante è veramente qualcosa di fantastico Certo, mi potete dire, eh, ma loro sono obbligati, sono obbligati per questo, sono obbligati per quest'altro motivo, anche per motivi architettonici, uh, hanno del potenziale da spendere, hanno una capacità economica senza i quali, è vero, ma una delle poche volte in cui vedo scoprire un cantiere ed è praticamente tutto fatto, tutto perfetto, uh, non c'è una sbavatura, se non qualche cosa di progetto degli architetti, come è stato evidenziato, ad esempio gli ultimi 4 ugelli della fontana sono spenti perché sennò... Con il vento che passa dai palazzi la fontana sputa fuori diciamo l'acqua invece di sputarlo contro il vetro e tutto questo senza dimenticare la disabilità che è una cosa secondo me molto importante che in quasi nessun negozio si trova eh, infatti per chi deve accedere siccome ci sono le scale perché è un negozio integrato c'è un ascensore, ha fatto anche questo tutto in vetro, tutto trasparente e quindi un'attenzione anche a chi ha diciamo, problemi motori una cosa molto particolare un'altra cosa dello store che mi ha colpito e devo dire mi ha, mi ha impressionato perché poi eh, Apple sembra innovare anche in questo anche in settori che non sono i suoi porta la gente ad innovare essendo fatto uno store a livello sotterraneo quindi a contatto col terreno hanno frato la pietra dal pavimento e usano un tipo di condizionamento naturale hanno fatto questi buchi nella pietra di sotto i tavoli dei Genius dal quale previene il fresco del terreno ma hanno sviluppato un'apposita membrana che non permette di far passare umidità o insetti o animaletti e questa è veramente una cosa innovativa e devo dire, Apple non è l'unica che ha i soldi ce cioè hanno tante società perché solo lei innova a questo livello io veramente ormai non me ne capacito e devo dirgli sto rendendo merito forse più per uno store che per i suoi prodotti tecnologici quindi brava Apple continua così brava la città di Milano a ispirare Apple e a non far fare la classica pecionata e che questo è molto importante soprattutto in una città in espansione come Milano una città in espansione anche dal punto di vista moderno e lavorativo che non dorme mai come Milano e devo dire veramente è uscito fuori un mix secondo me fantastico cambiando argomento volevo esprimere giusto due parole perché questi giorni è venuto a mancare Sergio Marchionne perché non lo sapesse amministratore delegato della Fiat che ha preso in mano la società quando stava sul fallimento e non voglio entrare in questioni tecniche, politiche Insomma l'ha portata nel 2018 al pareggio di bilancio Se n'è andato per un male incurabile uh, Mi dispiace e la, la cosa che ho sempre apprezzato di lui È che può sembrare assurdo Ma ovviamente la cosa che mi ha sempre colpito di Marchionne È che è arrivato a un punto tale A una tale capacità ha una tale influenza Che si poteva permettere di andare in riunione Sempre col solito golfino blu E la solita camicia Un po' la Steve Jobs e poche persone al mondo si possono permettere questo, soprattutto amministratore delegato della Fiat di poter girare sempre con golfino e camicia. Una cosa che mi ha sempre fatto uh, impressione, che ho sempre invidiato, devo dirlo, ma quell'invidia positiva, nel senso di dire voglio arrivare quel, a quel livello per potermi mettere quello che mi pare. Per carità non è senza dubbio un maglioncino una camicia da due soldi, ma... Dava un'immagine non solo di confidenza, quindi quando te lo trovavi di fronte Io l'ho visto una volta al Ferrari Store di Milano insieme a John Eccan Quando te lo trovavi di fronte sembrava una persona normalissima Ma capivi che si poteva permettere quel tipo di abbigliamento in tutte le situazioni Perché aveva un'intelligenza, o comunque sapeva di quello che parlava in un modo talmente tale che non ti importava Poteva arrivare anche in mutande, ma tanto tu lo stavi a sentire. Un po' come faceva Steve Jobs. E devo dire che io questo lo ammiro. Quindi mi dispiace che non ci sia più. Non so e non mi addentro nei meriti politici, i meriti industriali e tutto quanto. Comunque una persona di un certo calibro che ci ha lasciato prematuramente. Altra notizia eh, che mi ha fatto un po' sorridere è che bisogna stare attenti perché siamo spiati dalle nostre stesse webcam. Non è una stupidaggine mettere il post-it di fronte alla webcam ma sembra che alcuni italiani, soprattutto nella parte nord dell'Italia, abbiano ricevuto delle email minatorie in che contenevano praticamente questo messaggio, se non mi paghi 5.000 euro in bitcoin io diffondo le immagini di delle persone, degli adulti che si masturbavano di fronte guardando dei siti porno e con tanto di audio ripresi dalla propria webcam, quindi ovviamente loro si masturbavano di fronte ai siti porno eh, al computer, le webcam mh, di questi computer erano Praticamente infettati da un malware e quindi attraverso questo malware permettevano la registrazione e l'attivazione senza che l'ignaro uh, utilizzatore del PC se ne accorgesse della webcam e dell'audio. Sembra che siano stati fatti una bella lista di nomi. Sono partite le prime richieste di scatto, altrimenti questi video saranno diffusi online. Se ne sta occupando la polizia postale. Allora, vorrei sottolineare due aspetti della questione. Uh, Innanzitutto, vabbè, posso capire perché qualcuno può essere un problema, che sono giunte anche a personaggi pubblici, gente politica, più o meno influenze di qua, di là, di su e di giù. Ma questo è figlio che sui nostri PC si installa la peggior schifezza. Non c'è un antivirus adeguato, non c'è un anti malware... Molto spesso abbiamo file di dubbia provenienza, non siamo attenti, insomma il PC va curato, i malware non si prendono semplicemente girando su internet o respirando, ma sono la conseguenza di una nostra azione distratta. Quindi occhio, prendetevi un ottimo antivirus, state attenti ai file che vi arrivano, a quello che aprite, state attenti ai crack e a tutta questa cosa, e eventualmente se dovete aprire dei documenti che pensate che sia fate una piccola macchina virtuale, anche se io non sono un amante, scannerizzate quello che scaricate, non vi fidate perché sembra che non siano stati, diciamo. Mm, degli attacchi mirati su delle persone ma semplicemente come al solito lanciamo il malware nel web e vediamo dove attecchisce quindi attenzione e se poi volete un consiglio se non utilizzate la fotocamera tutti i giorni metteteci veramente il post it davanti eh, così nessuno vi prende e avete la vostra privacy una cosa che io ho sempre sc- considerato un po ridicola perché. Vabbè, voglio dire, quando uno è di fronte al proprio può fare quello che vuole, ma deve avere la consapevolezza che è un po' come, farlo, come fare pipì nascosto dietro un albero a bordo dell'autostrada. Magari nessuno ci fa caso, nessuno ti vede effettivamente, diciamo, lo strumento con il quale facciamo pipì, però tutti sanno alla fine quello che stai facendo, quindi insomma non mi stupisco di questa cosa, mi stupisco invece di chi è andato nel panico e che ha deciso di pagare o è corso a minare bitcoin semplicemente per, non lo so, difendere la sua reputazione quando poi magari, insomma, guardate due siti porno di fronte a un pc potrebbe essere normale poi scopriamo nel cassetto che hanno fatto molto e molto di peggio comunque state attenti a quello che installate sul vostro pc L'ultimo argomento della giornata più che altro vuole essere un consiglio Mi è capitato di vedere in questi giorni il film The Circle con Tom Hanks ed Emma Watson Che parla di come cambia la vita nei nostri giorni con con l'avvento di un social network Un tema molto attuale, io vi consiglio di vederlo così come vi consiglio di vedere la serie Black Mirror che parla praticamente di quello che può succedere, di quello che andiamo incontri, tutte le problematiche che può portare la tecnologia moderna per attivare una seria riflessione e soprattutto The Circle parla di un social network che potremmo dire mol- non troppo velatamente, potrebbe ricordare Facebook e quindi una tematica molto attuale. Lo stesso Black Mirror parla, come appunto dicevo, di, quello, di tutti i problemi che comporta la tecnologia e che immagina il 90% di voi, così come molte volte io, non ho riflettuto su queste problematiche vuole essere un vero e proprio spunto di riflessione il film è fatto in modo decente Insomma è godibile, è un'ora e mezza bella tranquilla, si può guardare offre parecchi spunti di riflessione. Come al solito, mi raccomando, utilizzate i social network con intelligenza, perché sono una traccia di noi. È come andare a mettere in piazza, giù al bar con gli amici, nella piazza del proprio paese, nella propria città, nella piazza principale, i propri affari. Quindi se mettete una foto in mutande tutto il paese lo vedrà. Lo dovete intendere così, io non capisco chi pretende un certo tipo di privacy, Uh, su Facebook. Se vuoi la privacy non metti le cose su Facebook, non le posti, non le scrivi o non le rendi pubbliche. Puoi utilizzare Facebook solo per mandargli ai tuoi amici, nella tua stretta cerchia, ma è come mandare un WhatsApp e come mandare un Telegram. Non ti può assoprire se abbiamo profili aperti a tutti, senza normative sulla privacy, che mettiamo le nostre foto che poi qualcuno le possa utilizzare in modo non illecito, ma in modo da crearci un danno perché se io vado su un profilo di una persona di Facebook e trovo una sua foto ubriaco a una festa del college e la foto è pubblica Sì, ok non la dovrei stampare non la dovrei mandare ai suoi colleghi teoricamente, eticamente faccio cose sbagliate ma non commetto nessun reato cioè se lui è il primo che la mette in piazza io non è che se vado a dire oh, andiamo in piazza ah, ai miei amici andiamo in piazza a vedere perché c'è la foto che ne so, di Jack in mutande sono io che commetto un reato quindi fate attenzione Bene, io spero che questi podcast vi stiano piacendo, visto che le puntate scorse hanno avuto un discreto successo, posso ritenermi soddisfatto. Ibadisco come al solito, continuate a seguirmi sul sito, sul blog, su YouTube e soprattutto sui social network, soprattutto su Instagram dove pubblico cose sfiziose di tutti i giorni, storie, chicche eh, di recensioni tecnologiche e cose che poi non vanno sul canale YouTube. Se vi è piaciuto condividete, potete trovare questo podcast su tutte le piattaforme, adesso anche Spotify, iTunes, Google, ovunque, quindi non avete più scuse per non scaricarlo. E quindi fatemi un favore, se questo podcast vi è piaciuto condividetelo e commentatemi, iscrivetemi sui social dove volete per far crescere sempre di più la community. Un saluto a tutti da Massimo Liano per per FM